0: Bienvenidos, bienvenida, bienvenidas a este podcast
1: que se llama Alma Cósmica. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Silvana de arroba imaginalma. Por eso es Alma. Cómica. Exactamente, yo soy Victoria de... Arroba cósmico
0: intergaláctico, y por eso la parte cósmica de alma cósmica.
1: En realidad las dos somos
0: almas cósmicas. To <ríe> Todas eh, Y estamos acá para hacer el primer podcast. En estos podcasts vamos a hablar un poco de todo esto que es la energía, eh, que son temas que nos mueven con los que queremos que transformamos la realidad en otros y también que nos
1: transformamos, ¿no? porque hay que poder transformarse para transformar. Parece un lengua, pero... Eh... Como dice la canción, nada se pierde, todo se transforma. ¿eh? Exacto. Eh, así que vamos a estar hablando un poco de
0: todo, y hoy lo que decidimos para empezar es sacar una carta de tarot que nos pueda iluminar... Y contar un poco eh, qué, qué nos, qué nos depara. Energías. Claro, qué nos, ¿qué nos depara energéticamente en esta aquí ahora? ¿no? Así que hoy vamos a hablar, para todos, todas, todes, de la luna.
1: ¡Oh! Un gran arcano, un gran arcano. ¿Salió al derecho o al revés? No, al revés, <ríe> al derecho. <ríe> bueno, muy bien. Entonces, hablemos de la luna. Antes de empezar el podcast estábamos hablando de nuestros ancestros No hay nada más ancestral que la luna misma ¿no? Así que bienvenida sea la energía lunar Hay algo que me trae mucho siempre la luna como enseñanza Y es esto de que me saca de la fijeza del tiempo lineal No hay nada más fácil para darnos cuenta De que lo lineal no existe que mirar la luna eh, A mí... La luna
0: eh, me conecta con. O sea, pienso en la luna y enseguida pienso en los ciclos. Pienso en la energía femenina y en la receptividad. Eh, también pienso en la oscuridad, pero no desde un lugar como malo, comillas, ¿no? Sin catalogar en malo o buenos, no de un lugar de, de introspección, de revisión, de llevar también eh, algo de luz a esa oscuridad reconociéndola, porque si la negamos no la evitamos y por tanto ay, tenemos un problema, <risa> porque es cuando nada, eh, olvidamos eh, nuestro sentir o, o no le prestamos atención a, a eso, a, a, al cuerpo, a, a lo que nos
1: pasa, a la emoción. Para mí es una
0: carta súper acuática,
1: la luna. Es, eh, es una, ¿No significa, representa el signo de escorpio la luna hasta donde sabía? A mí se me viene a pensar en los arcángeles, porque ya tú sabes.
0: O sea, cuando me sale la luna, pienso en el arcángel Gabriel, que la rige, porque rige Cáncer. En realidad, la luna es la casa de Cáncer. Eh, es súper canceriana para vos. Mira, justa tu lunita. Aquí. Mi lunita,
1: eh, aguante la luna.
0: Y bueno, el arcángel Gabriel rige la luna y rige el, el signo de Cáncer. Que tiene mucho que ver también con el hogar, y como vos decías, con lo ancestral, con el inconsciente colectivo. Y el arcángel Gabriel también tiene que ver con el disfrute, que es justamente lo que veníamos hablando antes de empezar este podcast, y con, eh, y con la purificación, ¿no? con la limpieza, que también puede generar esa agua. Y como siempre se dice, una mueve las mareas, y sí. igual, y por tanto, nos mueve. ¿no? porque
1: estamos totalmente en movimiento, porque nosotros también, nosotras, nosotras, tenemos eh, agua. Eh, me estamos... acuerdo cuando daba el taller de la luna, eh, hace unos cuantos años atrás hablábamos mucho de arquetipos femeninos, era un taller pura y exclusivamente para mujeres, y lo único que lo único y que no es poca cosa, trabajábamos, era cómo la luna afecta nuestro ciclo menstrual. Y me acuerdo que... Mmm, que siempre a las, a las que venían por más escépticas, ¿no? Como, bueno, a ver, esto de la energía lunaria, hasta dónde puede afectarme a mí que la luna cada dos días cambie de signo, que, que cada una semana cambie de fase y que qué sé yo, y vos decís, y fíjate, o sea, si yo hacía siempre lo mismo, si, a, si le afecta a las mareas, si afecta al océano, que es un cuerpo acuático inmenso, que es el, no sé, el 70% de nuestro planeta. ¿Por qué no nos va a afectar a nosotras? ¿no? O sea, ¿por qué o a nosotros, Digo, como ¿por qué creemos que somos hasta más eh, menos influenciables que un gran océano? Me parece que la luna en eso eh, tiene algo que es muy muy hermoso, que además de sacarnos de lo lineal y sacarnos, no sé, yo creo que es un, un, el punto de referencia más grande que tenemos para mirar el cielo y salir de los vicios sistémicos más fuertes, ¿no? Como en esto de, no hay productivismo, la luna cuando necesita reposar, reposa sus energías, cuando necesita exaltarlas, las exalta, cuando eh, necesita desaparecer, desaparece, y cuando necesita brillar, brilla. Y hay algo que para mí es muy interesante, incluso que viene más de la astronomía que de otra cosa, es esto de que cuando eh, siempre hay como una cosa ahí medio ocultista con la luna nueva, ¿no? Es como, bueno, la luna oscura. Y la profundidad ¿no? Y desde, desde lo holístico Y todo, como siempre remarcamos Bueno, miren que la luna nueva Para trabajar a profundidad No quiere decir que necesariamente Sea una energía mala ¿no? eh, Pero, sin embargo eh, La luna cuando está nueva Es cuando más cerca del sol está Porque en realidad la luna llena Brilla porque es donde más lejos El sol está Entonces eso es muy loco, porque la luna, en, en, cuando está llena, está en, como en una especie de oposición al sol. En cambio, cuando está nueva, está pegada, está al lado del sol, entonces uno no la ve iluminada, porque está del otro lado. Entonces, ahí para mí, lo glorioso de la luna, que nos muestra todo el tiempo, es que es luz y sombra permanentemente. Y en realidad es luz, o es sombra, desde nuestra perspectiva, pero no desde su perspectiva, porque cuanto más en sombra está para mí, más iluminado está. Entonces, eh, hay algo de todo eso que también nos saca de la dualidad del pensamiento de la luz, de la sombra, y las fases, y cómo vamos entrando en fases en donde nos aquietamos, y para mí es esto que tanto miedo a veces le tenemos a la oscuridad de la luna, y es como, en realidad está en reposo. No sé si está, está pasándola mal. <ríe> está, está en reposo, no está hiperproductiva, hiper pero está en reposo, o sea... Eh, creo que ahí en esas cosas, como siento que la, que la luna todo el tiempo me, me lleva a un, como bueno, no la luna en Cáncer, pero digo, como que es mi referente ahí arriba para decir, che, mirá que hay otra forma, ¿eh? no es la sistémica nada más. Bueno, yo so, me que alguna vez abriendo registros con
0: vos, vos me dijiste algo así como, no se puede ser siempre Artemisa, no porque esto que decías que hay arquetipos femeninos de la luna. Y como, bueno, la entrevista quizás es justamente el arquetipo de la luna en acción. Pero después también hay momentos de, de silencio, de repliegue, y creo que justamente el empezar a sentirnos en consonancia con la naturaleza, empezar a entender que somos uno con la naturaleza, es también lo que nos da la posibilidad de integrar eso a nuestro día a día. Porque este sistema nos lleva a estar todo el tiempo a full, no parar ni un minuto. La luna viene a enseñarnos también la receptividad que tiene que tener, Ver con detenernos y abrirnos, ¿no? Ese detenerme y abrirme a esperar otra cosa. Si yo estoy todo el tiempo dando, todo el tiempo afuera, todo el tiempo luchando, en ningún momento eh, tengo el tiempo que necesito para mí. Mirá qué loco, porque tiene que ver con lo que hablábamos antes también, ¿no? Todo,
1: eh, perfecto. <ríe> la llamamos.
0: Eh, claro, porque digo, es esto, es como si yo lo ponemos porque antes estamos hablando como si todo el tiempo elijo hacer actividades, hago una actividad, otra actividad, otra actividad, otra actividad, qué momento me estoy dando para detenerme y revisarme, ¿no? No revisarme en el sentido de buscar, o, sino como simplemente sí. incluso de disfrutar, sí. detenerme para parar a, a hacer uso de todo eso que, que en el momento de, de mayor esplendor fui generando, gastando, ¿no? Como, me gusta pensar como en, la, en las fases, que esto siempre es eh, algo que cuando uno comenta, bueno, eh, cuando tengo que hacer un ritual, ¿no? Como esto de, bueno, en la luna, la luna nueva, algo muere y algo nace. Entonces, en general, se aconseja que ese es el momento también para plantar la semilla, ¿no? Porque empieza a, como, a, eh, planto la intención. Una vez escuché también, no me acuerdo su si un podcast, que decían algo súper interesante que era como, bueno, todos los meses se repite un ciclo. Entonces, la propuesta es la siguiente. Como, bueno, este mes yo me propongo, por ejemplo, eh, sumar un hábito saludable a mi vida. ¿no? Entonces, eh, voy a plantar una semilla que diga, sumo un, una semilla, un papelito en presente que dice, sumo un hábito saludable a mi vida. Durante, cuando el lunes está creciente, voy a empezar a poner en práctica eso, voy a empezar a accionar, porque la intención sin acción queda como la nebulosa, ¿no? La intención es necesaria porque necesito creer para accionar, pero si solo intenciono y no acciono, queda ahí. Entonces, intenciono y empiezo también a accionar durante la luna creciente. En la luna llena voy a poder ver como eso que logré ese tiempito, ¿no? Como está esto, algo saludable, puedo decir, bueno, me voy a comprar semillitas ahora en vez de desayunar pan, desayuno semillas, no sé, o sea, algo chiquitito que me cambie los hábitos, y después, cuando empieza a menguar, como reconocer ese hábito y tratar de que forme parte sin sobre exigirme sobre esto, ¿no? Esto quiere decir, como que si un día tengo ganas de comer pan, me voy a comer una tostada. Pero sumé las semillitas y puedo ir, como, generando también ese intercambio, ¿no? Porque nada, como, de lo estricto o de lo que sea por obligación, si no es sentido, digamos. Eh, para mí funciona, para mí tiene que tener como también como algo de, del sentimiento y de entender el, el por qué. El por qué también estoy eligiendo hacer eso después disfrutarlo, ¿no? Como una vez que lo entendí, entendí por qué lo elijo, disfruto de eso. Y así todos los meses en la Luna Nueva puedo plantar una semillita, eh, digamos, lo digo, por mes, también podría uno ponerse algo más grande y hacerlo en un ciclo de seis meses, ¿no? Porque, digamos, sí quiero plantar una, una semilla de, de algo mucho más, como una idea que, que requiere más proceso y más tiempo, tampoco me voy a poner como la meta hacerlo en este mes, porque estoy siendo un poco, estoy castigando ya, ¿no? Tengo que lograr esto en un mes para para vamos a No,
1: no, la Luna siempre nos invita a no ser productivistas, pero está bueno esto que decís, incluso en el cuarto menguante es la verdadera fase en donde la luna entra en su proceso de muerte. Entonces es, es recomendable que cuando uno quiere soltar algo, dejar de hacer algo, o incluso eh, limpiar cosas en el cotidiano, en la casa, eh, internamente, hacer detox, esas cosas, siempre es recomendable hacerlo en el cuarto menguante, cosa de que aquello que uno quiera dejar ir, eh, aprovechar esa energía de destrucción la luna también está muy regida por las energías femeninas entonces también nos marcan estos procesos muy energéticos femeninos de creación y destrucción entonces ahí también es importante como ir sintiéndonos para mí la luna también rige tanto lo sutil, lo inconsciente y las energías que nos rodean que puede ser como el lugar más rápido en donde uno pueda abordar si quiere empezar a hacer esto de, bueno, a ver, me conecto con la energía que me rodea, y bueno, creo que el primer y gran lugar a donde uno puede ir para empezar a conectarse con eso, si no son los astros, es la luna, ¿no? Es como decir, bueno, ok, a ver, esto está todos los días en el cielo, lo vea o no lo vea, y de alguna manera nos marca, nos, nos marca un montón la energía de la luna, cosas del cotidiano, cosas de las de las costumbres internas, incluso para las mujeres que, que menstruan y quieren hacer el sembrado de su propia sangre, el día de luna nueva es como el día ideal, porque justamente esto que decía Vicky, de, es el momento de sembrar, entonces una también siembra su propia sangre, la sangre que no fue para uso de la creación de vida, entonces puede ser eh, un... Una forma de fertilizar aquella tierra Que uno quiere después ver crecer Entonces con esa sangre uno siembra también Intenciones de cosas A las que le quiere dar vida Pero no les va a dar vida dentro de su propio cuerpo Sino quizás en la manifestación De lo externo Está buenísimo lo que decís eh, Y
0: pensaba
1: También en la luna En la carta
0: en La frase del de, tarot de hoyo Habla de la luna como Más allá de la ilusión no Y me parece que también y esta carta, que es el tarot de la triple diosa, eh, tiene como una mujer mirando en el espejo a otra mujer como más anciana, si se quiere, y bueno, esto que decíamos que tiene mucho que ver con la ancestralidad, eh, en el sentido de, de cuánto de lo que vemos tiene realmente, con nuestra, tiene realmente que ver con nuestra realidad actual, y cuánto de lo que vemos es una proyección Basada en cuestiones que vivieron nuestros ancestros, nuestras ancestras, y que de alguna manera, ¿no? A mí me gusta dar este ejemplo también con lo que tiene que ver con la abundancia. Muchas veces, como bien nuestra realidad no es, eh, no, digo, más allá de estar un poco más ajustados o menos ajustados según el contexto, digo, quizás no vivimos la carencia que vivieron nuestros ancestros, nuestras familias, en otras situaciones, pero. Sentimos que sí y seguimos actuando como si estuviéramos en esa realidad, porque hay una proyección de eso basada en un sentir que está en nuestro ADN, de alguna manera, ¿no? que está en nuestra sangre. Entonces es como también poder
1: eh, trabajarlo. Eh, Incluso también está como en las creencias con las que nos criaron, ¿no? como por ahí la realidad no es no acompaña pero lo que sí acompaña es mi pensamiento y ese pensamiento fue forjado en la familia de la persona que creó todas esas ese sistema de creencias por su propia experiencia entonces yo hoy la heredo la heredo como un sistema de creencias no vivo la misma experiencia pero e incluso esa carta para mí también me trae mucho lo de los arquetipos femeninos no de que la mujer joven se toma de la mano con la mujer anciana, o la mujer sabia, y viene justamente a, a traernos esto que después se ve mucho cuando uno trabaja la energía femenina con la luna, que es cómo pasamos por las, los cuatro arquetipos básicos femeninos, como la doncella o la guerrera, la madre, y eh, la sacerdotisa, y la mujer anciana, o la mujer bruja, o la mujer sabia. Y entonces la luna durante 28 días pasa por esos cuatro arquetipos femeninos, como haciéndonos saber, bueno, qué, qué de, cada, de cada de esos arquetipos están exaltados, están ocultos adentro nuestro, eh, también para generar un gran equilibrio. Siento que justamente lo cíclico de la Luna lo que nos trae es la armonía. En esto del inconsciente colectivo, ¿no? Con un montón. Pero digo, como...
0: Porque en realidad estas creencias que por ahí están en nuestra familia vienen de un sistema patriarcal y quedan en el inconsciente de este sistema. Pienso en Argentina, que por ejemplo eh, es un país que tiene luna en cáncer también, ¿no? y que hay un montón de cuestiones del clan, de pertenecer a la familia de cierta manera, que pasan de generación en generación, y que, sí, que, que salir y convertirse en la oveja negra, comillas, de, de este clan... Eh, de alguna manera es como romper ciertos esquemas para salir del patrón que tiene que ver con el inconsciente colectivo de este sistema. No sé si lo entiende porque es como profundo. Pero a la vez, o sea, siempre es esto desde una perspectiva de, de honrar, ¿no? Porque mucha gente me está me, 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 me digo bueno, pero es agradecer, porque gracias a todo lo que hicieron nuestros ancestros de ancestros, hoy estamos acá. Y digo también tuvieron sus posibilidades y limitaciones en relación a las realidades que iniciaron, donde sí quizás había mucha falta, ¿no? donde sí eh, había muchas complicaciones, y no quiere decir que hoy las personas que están escuchando no las tengan, pero digo, el contexto es diverso. O sea, por lo menos las mujeres tenemos, las mujeres digo, eh, digo las personas en general, en términos de derechos. Tenemos otras posibilidades y obviamente hay que seguir luchando para seguir teniendo, pero hay una realidad muy diferente a la que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Como hay que continuar mejorando todavía más esta realidad. Y creo que vos y yo podríamos seguir hablando de esto tiempo, pero entiendo que los podcasts tienen que tener un tiempo para que la gente los escuche, ¿no?
1: E incluso también lo que puede pasar es que si les gusta mucho lo que venimos hablando, pueden llegar a mandarnos eh, un mensaje a cualquiera de nuestros Instagram. Y nos pueden decir, quisiera que profundicen sobre esto de la luna, o quisiera que profundicen sobre los ancestros, sobre la energía femenina, los arquetipos, y nosotras lo haremos. Lo que vamos a hacer es eh, compartir esto en nuestro Instagram. Les, también, si tienen ganas
0: de difundirlo con, amorosamente y compartirlo, siempre viene bien. Y eh, bueno, también podemos poner alguna platita después en nuestras historias para que puedan decirle el próximo tema.
1: Perfecto, muchas gracias por estar ahí Hasta luego